0: Olá, bem-vindo ao episódio número 240 de Vida nos Trilhos. E hoje com os melhores momentos e a entrevista que fizemos com o padre Jefferson Merighetti. Olha, foi uma entrevista muito bacana, reveladora, sobre os momentos também difíceis que ele viveu e como ele superou tudo isso. E aí, Jefferson, o que, que você lembra assim? Acho que é bacana a gente repassar isso aí, né?
1: Ah, com certeza foi uma entrevista legal. Eu acho que ele ele contou um lado que às vezes quando a gente fala de um religioso, a gente que talvez está mais vivendo, né, uma um outro tipo de vida, né? Talvez fora desse contexto, a gente imagina coisas que talvez nem sempre são corretas. E é, um, é uma pessoa maravilhosa, né? incrível, ele né, estudou e estuda, né? ele é especialista né, em história da arte sacra, ele é coach, o cara tá sempre estudando, se atualizando, ele trabalhou bastante naquela na jornada... Da juventude lá em 2013, Isso, quando, quando o Papa, o Papa veio para o Brasil. Ele é. contou todos os perrengues lá que ele teve, enfim. Deixou foi alguns bacana. livros interessantes também para a gente. É, algumas leituras até que do Augusto Couro, ele também comentou um pouquinho. Então, enfim, foi uma entrevista realmente muito bacana. Vale a pena a gente, é, para quem não ouviu ainda, ouvir novamente. Para quem ouviu, relembrar aí os momentos nosso querido amigo aí, Padre Jefferson Meriguet E
0: isso independente da sua religião, porque aqui a gente está falando de um ser humano que está procurando melhorar. E teve um detalhe interessante, a gente gravou essa entrevista acho que umas quatro da manhã.
1: Hum, bem é, lembrado, né? Então, então beleza,
0: vamos soltá-la aí.
1: Abraço, vamos nessa. Bom dia,
0: padre Jefferson. E eu espero que eu tenha acertado um pouco a, a pronúncia do seu sobrenome, que é Meriguete. É isso?
2: Isso, bom dia, Eduardo. Bom dia, Jefferson. Isso aí. Bom dia. É um pouco diferente, hum. mas vambora.
0: Muita <risos> Eu, fala eu confesso que o.
2: Eu... É, Meriguete, um bola um pouquinho, é normal.
0: É, eu confesso que o meu italiano não é lá essas coisas.
2: Né? Ninguém é bom em tudo, é, né? é muito... normal.
1: O padre, seja bem-vindo aí, sinta-se em casa no nosso podcast. E a gente sempre começa a pergunta, é, no começo, perguntando assim para a pessoa falar um pouquinho do pai, da mãe, como que isso influenciou na sua vida, né? como foi a influência dos seus pais principalmente né aí no início da sua jornada e quem que foi assim a pessoa que mais te influenciou na infância
2: é na verdade meus pais eles eles têm o o, o Eduardo estava me falando antes sobre a questão do esporte né é uma das coisas que já me, me chamou muita atenção na influência dos meus pais é justamente nessa palavra do esporte porque meu pai é, é era maratonista né agora ele não está mais correndo e minha mãe também. Então, eu cresci nesse ritmo de atletismo. Comecei até a frequentar, fazer corrida. Eu lembro de, de medalhas que já criança recebia no Maracanãzinho, no Maracanã e outros mais. E tem então, um fato até engraçado que, que, como meus pais combinaram com minha, minha tia de, mim, de cuidar de mim enquanto eles faziam uma corrida, isso aqui mesmo no, no Rio de Janeiro, eu sou carioca, e, e aí minha tia se atrasou e ia sair, ia dar largada e meus pais ali prontos para... E eu devia ter, sei lá, uns nove, dez anos. E aí eles justamente tinham uma, uma, um carro de polícia próximo que ia acompanhar a corrida, eles de maneira muito prática chegaram lá. Você pode cuidar dos nossos filhos, vocês vão fazer o um trajeto, pode, pode, podemos pegar no final nosso filho com os senhores. E aí eles toparam, eu entrei no carro de polícia e me senti a autoridade da corrida <risos> e aí deu tudo certo no final, minha tia levou uma bronca e eles correram e deu tudo certo, então é... sempre foi muito, a gente sempre levou uma vida assim muito, muito tranquila e muito voltada para o esporte e, e, as, e as coisas caminharam muito bem, né? O papai sempre foi, para mim, um, um, um sinal de muito trabalho, de muita luta, de muita garra e perseverança. Assim. Ele nunca desistiu. E quando o salário não dava, ele arranjava um bico, fazia uma coisa e outra, para justamente dar o melhor para a gente. Então, eu ganhei muito isso de herança de papai, da questão é, de dar o seu melhor, né? de não fazer a coisa pela metade. Se for fazer pela metade, eu prefiro não fazer. Eu ganhei muito forte isso dele tem muito isso meu graças à, à, à luta dele mamãe já 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 recebi já essa essa energia de cuidado né? embora também meu pai tenha sido um grande cuidador é, mas é costuma ser né quando você chega em casa se eu levo vocês dois lá em casa é, com cinco minutos rapidamente meu pai sai quando quando vocês comerem e vocês têm que comer vocês têm que comer Comer. Então, meu pai é, é uma, um acolhimento muito grande, né? Ele é mineiro, minha mãe é capixaba, então eles gostam muito de receber pessoas. Mas minha mãe, eu recebi muito essa força de cuidado também. Minha mãe, ela sempre... formação Meu pai é eletricista, minha mãe é enfermeira. Então, isso influenciou muito na minha, na minha educação, né? Principalmente no meu sacerdócio, porque ela é sempre a referência na rua... Se alguém precisava de alguma coisa, é, procurava a Dona Maria. Né? É, até para cuidar de animais, da injeção, isso aqui é, sempre sobrava para minha mãe. então eu... a enfermeira, então, né? A enfermeira, é. A então, cuidadora. Eu sempre, ganhei, sempre, sempre ganhei esse legado também de cuidadora. Né? É, então, eu recebi uma influência muito forte nessa parte da dignidade do trabalho, do zelo, do cuidado cuidado com o outro, isso foi sempre muito presente na nossa educação.
0: E como foi aí a entrada na adolescência e aí até o, a sua decisão de se tornar um, um padre? E quais foram os desafios que você enfrentou nesse período? né?
2: É, eu sempre fui católico, né? minha mãe sempre foi muito católica, é... E já papai não, papai é, é aquele que vai à missa, assim, uma vez por ano, Natal, é, quando alguém tem alguma cerimônia importante, amigo, aí ele vai, né? é, até, até hoje eu faço pai, vamos lá, vou rezar a missa lá na, na nossa comunidade local, vamos comigo, aí ele vai. E agora ele está na, na, na fase coruja, né? na, na fase orgulho que meu filho é padre. Né? Ele encontra todo mundo que o filho dele é padre. Mas no início não foi bem, no início não foi bem assim. Né? Até porque é, no início nem eu via isso como uma, com, com bons olhos. Assim. Porque eu estava naquela, naquela rota de achar que é, a vida é boa, só dá certo se a gente for casar. Então, quando eu comecei a perceber um pouco esse desejo de, 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 da ideia de ser padre, eu reagi bastante, né? Deus teve um pouco de trabalho para me convencer. <risos> e levou lá esses três, quatro anos até eu entrar para o seminário. Mas naquela história de que quando eu entrei para o seminário, então agora é para valer, vamos embora, né? Então, de todas as dificuldades que se passam na formação eu fui até o final e, e decidi realmente me ordenar.
0: Teve algum momento especial que você, nessa fase de, de dúvida, vamos dizer assim, será que é isso mesmo, tal, que você falou, não, é isso mesmo? Teve algum fator que, que determinou isso?
2: Sim, teve. Na verdade, quando eu... Na verdade, teve, tinha uma, a mãe de uma grande amiga minha, de grupo jovem, ela veio comigo falando isso, né? É, ah, eu acho que você vai ser padre no futuro e tal, ficaria muito feliz. E aí eu na minha educação eu falei assim, é, eu não posso xingar uma pessoa com mais idade que eu, então eu vou respeitar, porque também vai dar confusão para xingar a, a mãe da minha amiga, de tão de tão resistente que eu era à ideia, mesmo sendo católico, mesmo sendo de grupo jovem e tal, é, eu não aceitava isso. E aí depois eu fui e. E aí, tinha minhas namoradinhas e tudo, e fui participar de uma ordenação, né? Que é a cerimônia onde o homem é, é, é ordenado padre, né? E aquilo me impactou muito. Me impactou muito. Eu saí da missa muito impactado, né? Principalmente quando tem uma parte da cerimônia onde o, o homem se, se, se prostra no, no chão, se deita no chão, e a comunidade inteira se ajoelha. Né, e há o, pelo, pelo bispo a imposição das mãos, clamando pelo Espírito Santo para que ele seja configurado a Cristo sacerdote. Aquilo me impactou muito e mexeu muito comigo. Eu me lembro bem que eu estava numa missa, essa missa foi na Barra do Tijuca, e eu saí depois, fui andando pela praia, andei um longo percurso na praia, pensando na minha vida, no que eu queria, e dali ali eu, eu, eu decidi começar... A, a ser sincero comigo mesmo e tirar os rótulos, tirar os preconceitos e, e acreditar naquilo que realmente poderia me fazer feliz e fazer feliz outras pessoas. Né? Aí depois veio a fase hard, que foi terminar o namoro, né? Eu não conseguia, como é que eu fazia para terminar o namoro, sem que se a gente gostava muito? E aí eu pedi a Deus justamente também ajuda para terminar o namoro. E a coisa foi um pouco andando né? E, Sou muito feliz com o padre e não me enxergo de outra forma. Né?
0: Entendi. Você enfrentou resistência dentro da família ou, ou não? Assim, Eu digo família, família abrangente, inclusive. Né?
2: Não, por família abrangente não. Acho que por parte do meu pai, sim. Meu pai foi bastante resistente nessa ideia, porque eu, eu fiz técnico em informática no meu segundo grau e estava seguindo para um bom emprego, já queria comprar meu carro, já estava namorando bem, e, a, e aquela minha namorada, ela era, era professora de inglês, inclusive, né? <risos> é, <legal. risos> Muito inteligente, muito bela, família maravilhosa, né? Você sabe aquele namoro perfeito, sabe? Não tinha como é, se arrepender. E, e aí isso entrou em parafuso na cabeça do meu pai, né? Porque e diz que está tudo andando muito bem e diz que, de repente, eu chego com a notícia que eu terminei o um namoro que eu quero ser padre. assim como assim? O <risos> que está acontecendo, né? Minha mãe, ela foi muito respeitosa, embora muito religiosa, ela, ela não influenciou na minha decisão, né? É, porque, é, é, ela estava muito importante ela, eu ter essa decisão de forma muito livre. Porque minha mãe é de família italiana, então o vovô queria porque queria que saísse religioso de casa. Então eram 12 filhos. Então três tios meus foram para o seminário e minha mãe foi para o convento. Minha mãe foi religiosa, né, beneditina. E, e ela, então, forçada pelo meu avô na educação da época de italianos e tal, ela viveu essa experiência que foi muito positiva, mas que não era a opção dela, e sim a opção do meu, do meu avô. E ela não queria, de maneira alguma, que isso acontecesse comigo. Que eu deveria ir por livre, espontânea vontade, não por pressão ou por desejo, enfim. E ela foi muito clara, assim, eu né? lembro bem que ela sentou comigo e disse, essa é a sua decisão, essa é a tua vontade, você se sente realmente chamado por Deus, vai, luta e conquista o que você quer. Agora, se sinta muito livre de permitir-se sair do seminário quando você realmente perceber se é, se não é, as portas daqui de casa vão estar sempre abertas. Então, ela sempre me deixou muito livre para alcançar o que realmente fazia sentido para mim. Né? Isso foi muito bom. Agora, meu pai, logo no, no início, ele ficou assim: o que está acontecendo? Tu não gosta mais de mulher? O que foi isso aqui? Tal. Não, não é nada disso. <risos> e, mas eu realmente, diante da beleza do namoro, diante da maravilha da vocação matrimonial, eu me sentia ainda não realizado. E, estranhamente, quando eu olhava para a vida de um padre, pelo bem que ele fazia à sociedade, pela gratuidade da vocação e tudo mais que é próprio da nossa vida, e ali, sim, eu me encontrava. Então, eu falei, cara, não tem que entrar num rótulo, que é um rótulo positivo, ah, você tem que casar, sim, é positivo, mas, é, às vezes, as pessoas entram nesse rótulo, nessa pressão social, e não se permitem serem felizes da maneira que particularmente serão felizes, né? E mais ainda da maneira com a função, função social, né? De você entregar o seu melhor para a sociedade também. E é a forma que eu enxerguei, que eu discerni de entregar o meu melhor através da... Do, do, do sacerdote
1: É, o padre Jefferson Obviamente que talvez em alguns momentos Na sua vida você já percebeu Que talvez ela estava um pouquinho aí fora dos trilhos aí Descarrilhada E qual que foi, conta pra gente aí Qual foi a sua descarrilhada predileta aí, E o que, que você fez pra perceber Essa situação e sair dela
2: Ótima pergunta, ótima pergunta Na verdade assim, eu pela, pelo amor Que eu tenho a, a tecnologia As redes sociais e tal O cardeal daqui do Rio de Janeiro, ele enxergou isso é, e me chamou para um congresso, é, acho que foi no Paraná, eu acho que foi, Congresso de Comunicação Nacional, é, com outros comunicadores, e ali numa mesa de jantar, ele com outros padres, ele chegou para mim e falou assim, é... não, eu que cheguei para ele e falei, na verdade o Twitter estava começando naquela época, então abriram o Twitter da Arquidiocese do Rio de Janeiro, Arquirio, e... E aí eu, sempre muito antenado, comecei a seguir o Twitter da Arquidiocese, mas o jornalista abriu o Twitter, botou uma mensagem lá e pronto. E aí eu fui, falei pra, na mesa de jantar, falei para a Dona Midori, é, ele perguntou opiniões para melhorar a comunicação da Arquidiocese e tal. Eu falei assim, olha, é, eu percebi que abriram o canal do Twitter, ficou muito legal, só que o Twitter tem que alimentar com mensagem sempre, todos os dias e tal, e tem, acho que, uns 36 dias, acho um tempo assim, que 20 e poucos dias, que ninguém escreve nada lá. Aí, Dora foi chegou para mim, olhou para mim e falou assim... Ah, que boa análise, ótimo. Então, tá bom. Então, a partir de hoje, você pode cuidar do Twitter. <risos> eu falei assim, eita, boca grande. Uhum. Aí, virei para um outro jornalista. Depois, assim, o que, que eu fiz, gente? Por que eu abri minha boca para sugerir uma coisa? Ele está pedindo para agora ficar responsável pelo Twitter. E, e aí, depois de um, de um certo tempo, aí tá, assumi, comecei a contribuir com o Twitter da Arquidiocese. Depois de um certo tempo, eu fui para a formatura de, uma, de, de comunicação da própria Arquidiocese, na PUC, aqui no Rio. E aí, quando terminou a missa, a dona Aninha chegou e apresentou, ah, essa aqui é nosso, nosso diretor das redes sociais, nosso assessor das redes sociais. Aí eu fiquei calado naquela hora, quando acabou a missa, assim, dona Aninha. Deixa é, eu só lhe consertar numa coisa, o senhor me deixou responsável pelo Twitter, não pelas redes sociais. Aí ele deu aquela risadinha assim no canto da boca e depois, acho que de uma semana veio a provisão, né? Me ligaram e falei assim, eh, Padre Jefferson, tem uma provisão sua aqui que o senhor precisa buscar no, no quinto andar. No, no terceiro andar, né? o prédio da cura tem três andares, é como se fosse a central da nossa igreja, né? A é, Mitra. E aí no terceiro andar é o setor de comunicação. Eu falei assim, ah, mas provisão no, no, no setor de comunicação, provisão é no sexto andar, não? Provisão é o, do, é o nome do documento que se dá, né, formalizando quando um padre recebe alguma função, é, é enviado para uma paróquia, para uma missão específica, a gente chama de provisão o documento. E, e, aí, e aí eu falei assim, ah, mas o que tem provisão no terceiro andar? E quando eu cheguei lá, é justamente a provisão de que eu estava assumindo todas as redes sociais da arquidiocese. E assim eu fiquei por sete anos. Dessa, então, é, eu fui bastante desafiado né ficar responsável por toda a rede social de uma arquidiocese como a do Rio de Janeiro. E dali, então, Dona Donaí me chamou para o meu maior desafio, que foi a Jornada Mundial da Juventude, em 2013, quando o Papa Francisco, recém... Tornado Papa, é, veio para a sua primeira viagem aqui no Rio de Janeiro para acompanhar a Jornada Mundial da Juventude, a JMJ 2013. Então, ele me chamou para compor o grupo dos, dos diretores. Eu fiquei responsável pela pré-jornada. Então, tudo que, era, tudo que era antes de começar a jornada, eu tinha que dar conta junto com a Comissão Episcopal no Brasil, a CNBB, em Brasília. E aí a gente foi de andanças, fomos a Madrid, porque a jornada anterior, em 2011, foi lá, e aí o Papa Bento XVI, na época que anunciou o Rio de Janeiro, uma, foi uma jornada de dois papas, né? porque aí no meio do caminho, de 2011 a 2013, o Papa Francisco foi eleito, e eu me lembro bem que era o último dia de carnaval, e o, o, e o Bento XVI renuncia, né? acho que era 20 de janeiro, e, e eu estava eu tava em casa e ainda responsável pelas redes sociais, desde que de repente começam a surgir sinais <risos> no, meu, no, meu, no meu celular, eu entro na internet rápido e, e aí começa a explodir a notícia que o papo tinha renunciado, né? Aí a minha mãe chega, bate na minha porta e diz, é, você está sabendo, mãe, eu já estou trabalhando, já tem uma hora, pelo amor de Deus.
1: Ou seja, na verdade, a sua descarrilhada inicial lá, me parece que foi uma coisa positiva depois, não?
2: Foi positiva, e aí depois disso, então, nesses, é, ele mudou a minha paróquia, né? ele me chamou para uma reunião meio que secreta, né? Porque era um sigilo, enquanto o Papa Bento XVI não anunciasse que a jornada fosse no Rio de Janeiro, a gente teria que trabalhar em off. Então, como seria um tempo mais curto, de 2000, costuma a jornada ser de três em três anos, e a nossa foi uma diferença de dois anos, a de Madrid. Então, a gente teria que trabalhar pesado em menos tempo. Pesado porque o nosso país é quase que um continente, né? Nossas dimensões são continentais. E, sim, sim. e, e aí, além de ser muito grande nosso país, nós teríamos menos tempo. Então, o que deveria menos de preparação ser pelo menos quatro anos, né? nós recebemos dois anos. Né? Então, ao invés de receber mais, recebemos menos Sim. E aí, realmente, foram, foram dois anos muito intensos muito intensos, muito pesados. Né? Um ritmo assim, muito pesado. É, ele chamou para uma reunião para a gente estar tá na. Na, no palácio dele, a gente fazia reunião no próprio prédio da Mita. Ele chamou para ir para o palácio e aí o secretário, quando me ligou, falou assim, olha, você amanhã pode, pode estar presente em uma reunião pela tarde no palácio? Eu falei assim, posso, eu tenho, tenho uma visita de emergência de uma senhora que está em fase terminal de câncer, no meio do caminho, eu estava em Guaratiba na época, quem conhece o Rio de Janeiro vai conhecer lá a Zona Oeste, então, eu estava a 70 quilômetros da, da, da Mitra, né, onde fica a residência e a Organização Geral da Igreja, no bairro da Glória. E aí, eu falei assim, eu vou para Penha e faço a visita no hospital e depois sigo. É, Avisa por favor, que eu posso até, inclusive, chegar um pouco atrasado, mas eu não tenho como adiar essa visita, porque a senhora está muito mal é, e, e era... Um, uma mãe de um, de um cerimoniário e tal. E, e aí, quando eu cheguei, cheguei meia hora atrasado, como eu, como eu tinha prescrito, a reunião já estava começando, a minha pasta e o lugar reservado estavam lá, éramos em 12, e aí eu sentei e virei para o padre, que estava do meu lado, baixinho, falei assim, qual é o tema da reunião? É, ele falou assim, a, a maior furada da tua vida. <risos> E estava lá escrito pré-jornada, né? Então, realmente, ali depois de acabou a reunião, Dorani falou: é, Olha, você sabe o que isso significa, né? Eu falei, é claro que eu sei, né? Transferência de paróquia, porque a paróquia onde eu estou estava sozinho, eram 10 quilômetros de extensão de paróquia, eram 12 capelas, né? Quem não conhece mais ou menos é, o ritmo de igreja, era como se fosse. A matriz e 10, 10 filiais, 12 filiais de uma empresa. Então, eu tinha que gerar, é, e aí como pároco que é o nome do, tipo, o CEO da paróquia, né? A gente tá, trazer um pouco termos assim, que o pessoal possa compreender melhor. É, então, eu tinha que gerir, eu tinha que cuidar da é, contabilidade pastoral, as celebrações, é, obras, é, departamento pessoal, organização de funcionários e tudo isso. Então, o pessoal que pensa que padre só celebra missa, precisa fazer um upgrade aí no
0: conceito, porque <risos> se
2: fosse só celebrar e... a missa, seria ótimo.
0: E você tocou você tocou num ponto fundamental, que eu acho. Porque eu também conheço um pouco, porque eu tenho uma educação católica, e então eu conheço um pouco esses bastidores. Uhum. E realmente, padre, principalmente o pároco, ele é um empreendedor. Sim. Concorda, Jefferson? E essa... É padre Jefferson, né? Concorda?
2: É, vamos combinar esse negócio aqui, ó. Eu nunca, nunca exijo que as pessoas me chamem de padre, eu não faço questão de reclamar, embora, embora seja a minha cereja do bolo, o meu sacerdote. É verdade. Quando você começou a falar, é coach, é isso, é aquilo, sei lá aí, ah, é padre no final, fazer assim, ah, legal, o Eduardo botou a cereja do bolo no final.
0: É então... que é que ali eu fiz para gerar um suspense, sim, sim. entendeu?
2: Para mim, mas pra mim é o vinho melhor, é o vinho melhor. Isso então, mesmo, isso mesmo. Realmente o sacerdócio potencializou muito a minha pessoa, o meu ser de então combinamos eu, padre, e o padre e o Jefferson Pérez Jefferson. Jefferson, eu te dou o prazer de ser chamado de Jefferson, certo? Tá, tá bom, hein? Mas eu acabei esquecendo o que você falou.
1: É do empreendedor.
0: Ah, sim. O fato de um de um pároco, um padre, principalmente na função de pároco, ser um empreendedor, como empresário, né? Eu, eu sempre
2: tive muito, muito carinho é, e zelo com essa palavra empreendedorismo, né? É, eu até penso e rezo, sabe que eu rezo para que é, a igreja, os religiosos, o povo, sejam cada vez mais empreendedores para anunciar as melhores coisas, anunciar o reino dos céus porque eu ainda sinto muita falta de empreendedorismo na igreja. Né? É uma crítica que eu faço à igreja, né? e é uma crítica como naquela época do Twitter, né? que eu faço ao mesmo tempo sendo empreendedor. Então, eu fui muito precoce assim, como pároco, porque com, com, seis, com seis meses ordenado padre, padre é, então eu era vigário, né? que é como um auxiliar, né? um auxiliar do pároco, então, com seis meses de padre, é, o cardeal que na abia era Dom, Dom, Dom Scheid, ele me chamou para assumir a paróquia, essa paróquia primeira, que foi a Santa Clara, em Guaratiba, como pároco. Então, foi o primeiro grande desafio né, para mim, para a minha vida como sacerdote, porque era realmente inacreditável, né? Eram 10 quilômetros de extensão, um bairro com 150 mil habitantes, e eu sozinho como padre, né, para dar conta de 12 capelas. Então, realmente, foi um, foram cinco anos ali que eu vivi de maneira muito intensa. Tanto que teve uma senhora que falou... É, Poxa, padre, o senhor falou que mais ou menos ia... Demorar uns 10 anos para eu sair daqui, isso demorou só 5%. Claro, vocês me consumiram cada ano por dois, então está tudo certo. <risos> <risos> e aí, quando foi que Dona Nini me, me, me perguntou naquela reunião da JMJ, você sabe o que significa, né? Eu disse, claro que eu sei, eu não vou dar conta de JMJ com, com, com a paróquia onde eu estou. Ele, não, mas fique tranquilo que a transferência não vai ser imediata. Sim, ok, faça como o senhor quiser, estou aqui para obedecer. E aí, no dia seguinte, o bispo auxiliar me chamou para fazer transferência. É, realmente, não é imediata, né? Que imediata seria o bispo auxiliar ali na porta, ele esperando para mudar de paróquia.
0: <risos> Demorou. No dia seguinte, né? Ele melhorou sua situação. É, sim, sim. 24 horas, né? É um tempão enorme, né? E
2: aí, Ai. realmente,
0: foi um mês trans para transferir de paróquia. Aí, eu
2: fui para o bairro da Penha, é, na nossa hora da cabeça, que era uma paróquia bem pequenininha, bem menor um quilômetro de extensão, só tinha uma capela, mas, ao mesmo tempo, eu ganhava no lombo a direção da JMJ, onde eu tinha que tramitar com uma equipe nacional. Eu tinha que fazer voos seguidos para a CNBB, em Brasília, eu tinha que acompanhar os símbolos da jornada que chegavam no Brasil, que era uma cruz de três metros, com um ícone, uma imagem de Nossa Senhora, que o Papa e São, São João três, São João né, perdão, são João Paulo II, que criou a Jornada Mundial da Juventude, e, e aí ele que tinha lançado essa cruz que rodava o mundo inteiro e finalmente chegava ao Brasil para preparar a jornada. E aí eu era responsável justamente por essa preparação, todo o trajeto de dois anos rodando Iapóca o Chuí, a cruz o ícone, eh, eu ficava como ponte entre todas as assessorias nacionais, as mais de 300 e poucas dioceses do Brasil, com o, o setor de de organização, de comissão geral no Rio de Janeiro. Né? Então, isso foi realmente um grande desafio para mim. E ali descarrilhou ali a questão do trilho, que você estava falando do trilho, Jefferson. É, ali eu fui, fui numa aceleração grande, que quando terminou a JMJ, que se puxou o freio de mão, tipo, acabou, e agora? Né? É, aí eu voltei para minha paróquia. Né? Na verdade, eu nunca saí, mas eu tinha é, um vigário, né? tinha um padre auxiliar, e eu fui no me ausentando cada vez mais para dar conta de todos os trabalhos do FMJ, e eu voltei para voltei o ritmo normal de fároco e naquele momento ali eu vi que eu estava muito acelerado. Né? Psicologicamente, eu tinha acelerado demais. Né? Graças a Deus isso não me gerou nenhuma patologia é, psicológica, mas eu vi que eu estava muito acelerado. Então, eu começava uma coisa, não terminava, começava outra, que emendava na outra. E, e para a gestão e direção da JMJ, isso fazia sentido, mas somente como pároco, não mais. Então, eu pedi um ano sabático. Né? Eu me, e, aí, e aí, como vocês também falam aí sobre desenvolvimento, né, e tudo, desenvolvimento pessoal, eu fico muito sincero, muito justo comigo mesmo, de que padre tem que ser um mestre da oração. Tem que ser aquele que, que está justamente muito antenado com a realidade e com o interior do homem, que enxera, chega a um resultado ali justamente de, de, de melhoria, né? De alcançar um, um resultado melhor. E, e eu via que isso não estava mais acontecendo nem comigo. Né? Eu não estava rezando mais direito, estava muito acelerado. Né? Eu, é, você estava falando sobre, sobre empresário, né? Dentro da dinâmica religiosa, aí, aí eu sou, sou crítico com relação a essa palavra, é, porque se o padre não reza, se o padre não consegue observar é, o sofrimento, a dor daquela pessoa, não se compadece, não, não se inclina, não muda a vida da pessoa pela misericórdia, ele deixou de ser o, o, o Cristo na vida das pessoas, né de, de ser próximo, de ser justo, de ser... De ser é bom para ser um empresário religioso, né? para ser aquele que administra bens da igreja, que cuida de cerimônias, de ritos, e isso eu não queria para mim. Então eu estava percebendo que eu tava esvaziando minha espiritualidade por causa de tanto trabalho que eu tive para dar conta do melhor para a recepção dos jovens do mundo inteiro e do Papo Francisco. E aí foi quando eu pedi um ano sabático. Eu pedi um ano sabático, isso gerou. É, um, um burburinho né, entre todos, né? Disse, ah, meu Deus, o que está que acontecendo? O Padre Jefferson deixar de ser padre, vai largar a batina como o pessoal falava, né? <risos> então, vai largar a batina e tal. E mas ao contrário, né? Eu estava muito, muito apropriado de mim mesmo e do meu melhor, né? Foi quando começou é, o caminho coaching na minha vida, porque nisso eu estava procrastinando coisas simples. E aí, na minha terapia, como psicólogo, eu trabalhava com isso. E aí, uma amiga veio me oferecer um processo coach para fazer. E eu, nesse propósito do ano sabático, é, a arquidiocese não teria ajuda financeira para me dar, para eu sair. É, e eu queria terminar minha especialização em História da Arte Sacra fora. Porque eu fiz uma especialização é, pelo mosteiro de São Bento, aqui no Rio. Essa especialização mudou minha vida, mudou meu sacerdócio, me deu um upgrade muito maior dentro do campo artístico. E aí eu desobstruí minha veia artística, porque eu fiz na minha juventude, teatro, sempre fui me ligado ao mundo das artes, sempre gostei é, de música. No seminário, inclusive, eu pisei no seminário, já entrei para o coral do seminário. É, então sempre fui muito ligado ao campo das artes. Mas pelos ofícios e trabalhos acabava que ah, eu ia de vez em quando ao teatro, cinema sempre, que eu sou cinéfilo, sempre gosto muito de cinema, né? É, então é, é difícil uma, é, pelo menos uma vez por semana, no né? máximo 15 dias eu tenho que ir para o cinema. Né? Então eu adoro, só aqueles que no Oscar ficam lá ligados, curtindo e tudo. É, e e aí nessa nessa dinâmica eu queria justamente diminuir o ritmo foi muito junto então ponto.
0: esse esse ano sabático foi fundamental para você colocar a sua vida nos trilhos de volta novamente,
2: né? justo e a igreja é muito sábia e, é, e ela prescreve no direito canônico que com 10 anos de sacerdote de sacerdócio o padre tem direito ao ano sabático só que é, uma, é uma, uma. Financeiramente é uma furada, porque é um ano sabático não remunerado. Então, quase que ninguém topa ficar um ano sem salário. Mas eu comprometido comigo mesmo, é... eu falei assim: não, eu, eu vou topar isso. É... E aí, renunciei à paróquia, renunciei ao cargo de diretor de rede social, né, que até então também era. Já tinha deixado de ser diretor do JMJ, já tinha terminado, isso foi em 2015. Né? E assumi um projeto de ano sabático, apresentei ao Cardeal. Né? O Cardeal também é sempre muito atento, pediu para que eu entregasse para ele um projeto. Eu entreguei um projeto para ele, com três blocos. Em um ano fechado, eu queria passar seis meses em Milão, porque eu queria adquirir a língua italiana para justamente ter acesso à bibliografia que eu não estava tendo justamente porque eu não sabia o italiano de muita coisa no mundo da, da da história da arte. E a Itália, o italiano é fundamental para quem quer estudar a história da arte. segundo foi o inglês, porque é, eu já tinha estudado já a cultura inglesa quando jovem e tal, mas acabou que na intensidade dos caminhos que eu trilhei é, do sacerdócio, na primeira paróquia, que era enorme, depois assumi rede social da arquidiocese, me tornei diretor de JMJ. Então, tudo isso acabou que eu saí do curso de inglês e fiquei dez anos afastado de estudar inglês. E isso me fez esquecer quase tudo. Né? E isso estava tá me fazendo muita falta. O inglês estava tá me fazendo muita falta também, porque o inglês é fundamental. Né? E, infelizmente, aqui no Brasil nós temos essa cultura, essa melhor, essa não cultura da segunda língua, né? Coisa que no exterior não existe, mas né? Você vai na Europa, ninguém sabe só a sua língua, né? Todo europeu sabe o inglês, sabe o espanhol, sabe... Então, não existe esse negócio
0: de saber a sua língua. É, principalmente na Europa. Na Europa é Sim. mais comum. Agora, aí falando dos, dos americanos, né? e eu sendo também americano
2: norte-americano só inglês já basta é.
0: <risos> norte-americano é terrível sim. porque ele só sabe inglês sim,
2: sim, sim. <risos> eu percebi bem isso quando eu morei na Inglaterra é, eu morei em Liverpool porque me tornei ami amigo, do, amigo dos Beatles e, <risos> e, e lá não tinha nada traduzido era só inglês e basta <risos> Tudo que era museu e tudo que a gente vai, sempre tem né? a língua local e inglês. já lá, quando você fala inglês, não precisa falar mais nada. Já sabe inglês, pronto.
0: Deixa eu fazer um bate-bola agora com você, Padre Jefferson. Para você, quais, é, o que, que é uma vida nos trilhos? E você poderia dar três táticas ou estratégias, três, duas, sei lá que você usa para manter a vida nos trilhos, o que, que é para você uma vida nos trilhos e as táticas que você usa para mantê-la?
2: É, eu considero a vida dos trilhos quando você encontra a sua essência, quando você é você mesmo, quando você não tem vergonha da sua história, quando você não tem vergonha da, do, seu, da sua, do, do seu caminho, do seu sucesso, do seu fracasso. Eu acho que conectar-se com você mesmo, ser você mesmo é fundamental. É, sair do trilho é perder a sua própria identidade para mim. né? E isso é uma coisa que eu não arredo o pé. Né? Eu preciso ser eu mesmo aonde eu estiver. Às vezes as pessoas querem criar intimidade comigo e elas falam assim, ah, padre, nesse momento, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma conversa de homem para homem, vamos fazer uma conversa entre amigos, vamos ter um assunto de, 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 de butiquim. Nesse momento isso não é padre. Pessoal, Me desculpa, mas a marca foi tão profunda que eu até nos infernos, se Deus me livre e guarde, irei como padre. Então, se você quer gerar intimidade, me deixa ser padre, porque ser padre, para mim, é ganhar potencialidade de entrar na essência e ajudar as pessoas dessa forma. Então, é, para mim, é, em, estar nos trilhos é não ter rótulos, não ter preconceitos, sendo você mesmo. O que, que você falou depois?
0: Uh, se você tem alguma, alguma prática ou estratégia que você utiliza no dia a dia para se manter nos trilhos.
2: Ótimo. É, eu começo pela manhã tendo um, tendo um ritmo né? é, de conexão comigo mesmo, com Deus, para depois chegar no próximo. Acho que as pessoas hoje se perderam muito se ligando até, estava falando sobre rede social, né? acordou, já mexeu no celular, já viu no WhatsApp, já entrou nas redes sociais, já então acaba que você se conecta com o mundo, se conecta com tudo e com todos e não se conecta consigo mesmo. Então eu eu quando acordo, eu bloqueio meu celular, meu celular já é tudo preparado para eu estar comigo mesmo, então eu bloqueio meu celular, quando eu desperto, eu uso um pró, um despertador que eu goste no celular e é tudo, o celular, mas eu não levo, não, uma dica prática, pronto, não leve seu celular para a cama.
0: <risos> ótimo ótima dica. Não
2: leve seu celular para a cama, porque no momento que a gente deita e leva nosso celular, a gente perde no mínimo ali meia hora. A gente vai fazer verificação, quem escreveu, quem não escreveu, a gente vai olhar uma coisa e outra, e ali a gente perde qualidade de sono, a gente perde qualidade de atenção, a gente perde qualidade de conexão. Né, especialistas falam, inclusive, sobre a iluminação do celular, que atrapalha a qualidade do sono. Então, quem se liga em qualidade de vida verdadeira, que já está já esmiuçando detalhes para gerar mais qualidade de vida, vai bem saber entender o que eu estou dizendo. Né? É, até influenciadores digitais né, já entraram também nessas partes específicas onde não se leva o celular para a cama. É, então, eu desperto e tenho conexão comigo primeiro. Né? Eu me questiono, eu me pergunto, eu me, me verifico se está bem. Tanto que, por exemplo, ontem eu acordei angustiado. Né? Então, eu me conectei angustiado, acordei angustiado com, a, com, a, com a, a proximidade da minha viagem, minha próxima viagem, tudo que eu tenho que preparar antes. Minha mãe vai comigo, vai ser fantástico isso, porque a gente vai fazer uma viagem também de conexão familiar, né, onde minha mãe vai ter a oportunidade que eu tive de ir à província de Mantova, na, na, no, no paísinho onde moravam e moram até hoje os nossos antepassados e né, os parentes de hoje. E, então, eu me vi angustiado por causa disso. Estou é, angustiado. Então, eu consigo me, no, nominar meus sentimentos. Tem muita gente que ainda não chegou a essa arte de desenvolvimento pessoal de dizer sobre si mesmo. Isso é muito importante. Eu conseguir me entender a ponto de dizer não, eu estou feliz, não, eu estou triste, eu estou por quê alegre, eu estou por que triste, eu estou por que angustiado. Porque no momento que a gente não identifica, a gente não cuida. No momento que a gente não cuida, a gente não resolve. Então, a gente precisa ser pessoas, precisamos ser pessoas bem resolvidas. E para isso acontecer, eu preciso me enxergar, eu preciso ter prioridade. Ah, eu cuido de todo mundo, eu sou padre, cuido de todo mundo, mas não cuido de mim. Não. Então, eu tenho que fazer meu esporte, eu tenho que fazer aquilo que faz sentido para mim. Eu tenho um sonho meio louco né, de ainda me tornar um, um, um padre Ironman. É, porque, só, porque por formação ali, influência dos pais, eu fui para o atletismo, fiz corrida. Depois, é, mais crescido, na adolescência, comecei a fazer natação. E já padre, um outro padre me chamou para fazer uma peregrinação de bicicleta de sete dias, saindo daqui do Rio de Janeiro até a Aparecida, em São Paulo. E foram 460 quilômetros de bicicleta, num grupo de mais ou menos 20 atletas, teve que ter um preparo específico, foi fantástico isso. Foi realmente um retiro sobre dois rodas. E ali foi uma conexão muito boa comigo mesmo, né, com, com Deus e com o outro. Então, assim, para mim entrar nos trilhos... É eu buscar a minha essência E ali, na minha formação antropológica eu E como filósofo formado Eu não acredito que o ser humano se basta né? Aqui, usando a filosofia é, O ser humano não se basta Ele precisa estar em um contato com o um outro Ele precisa se conectar com a realidade Ele precisa acreditar que há algo maior do que si mesmo E aí entra Deus E aí entra ah, o relacionamento É alguma coisa que eu prezo muito não dá para a gente ser feliz se a gente não se relaciona bem com as pessoas, com o maior que eu, comigo mesmo. Então, é um tripé. Né? É, no cristianismo, a gente tem os dois maiores mandamentos, né? amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, aqui é um tripé de relacionamento de amor que gera justamente essa vida nos trilhos. Porque eu, eu, eu entendo que eu não me basto, eu entendo que, acima de mim, há alguém que gera e que ordena tudo. Então, eu escuto, eu obedeço, eu acredito que ele deseja o meu melhor. Mas, se eu, que sou cheio de defeitos, é, eu quero o melhor para mim, o melhor para todos, imagina aquele que me criou. Né? Então essa dinâmica de amar a Deus sobre todas as coisas é fantástico, gera uma ordem incrível uma potencialização humana fantástica, essa transcendência está faltando no mundo hoje né? pelo consumismo, pelo materialismo as pessoas perderam a, a arte de transcenderem a matéria e, 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 e por exemplo eu que gosto muito do mundo das artes de história da arte e tudo isso não tem como a gente pegar a essência de um artista a essência de uma obra se a gente não transcende. Né? Uma obra contemporânea, muitas vezes, né? a pessoa vai no museu de obras contemporâneas ela vai ver aquele rabisco. Né? É, mas o que, que significa aquilo? Se ela não transcende ali aquela forma, ela não entrar no mundo abstrato dela ou do artista, ela não vai ver sentido naquilo. Então, a gente tem que ser abstrato também. A gente também tem que ser subjetivo, não apenas objetivo. Tudo tem sua ordem, tudo tem seu momento, né? Então, eu creio que é, entrar nos trilhos é um pouco disso. É ser um pouco louco também, né? é ser diferente, é, é fazer uma coisa que ninguém te espera, é fazer uma coisa que você não espera, é tomar um novo caminho, a cada dia, é saber que um dia é independente do outro. É.
1: É, o, o padre, uma coisa que a gente percebeu, né naquele talvez momento que você saiu daquele, daquele pico, né do, talvez do, do, da emoção, do estresse, talvez ali naquela questão da jornada mundial, você se enxergou, estava é, fazendo uma pós, ou seja, estava se preparando, o estudo, né, foi fazer italiano, inglês, buscou aquele desenvolvimento pessoal, mas na prática, assim, quais são as dicas, que a gente poderia passar para os nossos ouvintes que fez você perceber essa situação e falar assim opa, aqui talvez não vai ser um caminho legal, eu preciso me reconectar comigo mesmo, eu preciso me refazer e tomar um caminho diferente eu preciso, por exemplo, tirar esse período o que, que faz, assim, quais seriam as táticas, as dicas que você daria para os nossos ouvintes para que ele se percebesse dessa forma e tomasse um caminho diferente
2: é uma, uma dica muito simples que eu, que eu coloco como temperatura é saber dizer não. Por exemplo, me falta me falta poucos dias para eu para me mudar para Florença. É, vou realizar um projeto, um segundo projeto no exterior de vida que para mim vai ser fantástico. Serão três meses lá. Faltando poucos dias para eu viajar, eu tenho que distribuir não para todo mundo, porque eu tenho que estar tá bem afinado com aquilo que faz sentido para mim, aquilo que eu me organizei, aquilo que eu tenho. Porque faltando poucos dias para a viagem, o pessoal fala assim, ah, pelo amor de Deus, volta logo. Ah, não, mas você vai. Que mescla de, de alegria e tristeza que você se distancia e tal. Aí vem jantar aqui em casa. Ah, vem participar do grupo de oração. Ah, a gente vai ter círculo de casais, vem com a gente. Eu tenho que distribuir não para todo mundo. Porque se eu não distribuir não para todo mundo, eu não vou fazer o que eu tenho que fazer. E eu vejo que as pessoas hoje estão com dificuldade de dizer não. Aí acaba dizendo sim para tudo e se desconecta de si mesmo, do seu propósito, da sua vida, da sua família. Então, a primeira dica que eu dou é dizer não. Dizer não ao celular nas refeições. Mas que droga esse negócio de que tem que comer com o celular? Não. Diga não ao celular nas refeições. Diga sim para a pessoa que está na sua frente. Se conecta com a sua família... Se conecta com seus amigos... Se conecta... É um almoço é, de, de negócio... Se conecta lá com o seu negócio... Mas que daneira é essa de ficar no celular direto? Ah, não, porque alguém pode ligar... Ah, não... Não, não... Ninguém, se alguém vir ligar, vai, ficar, vai ter que esperar... Se alguém tiver uma urgência... Se alguém morrer... Em 30 minutos, em 40 minutos, tudo pode mudar, né? Como diz a, áudio, a é brincadeira, verdade. né? É verdade. Então, assim, é o tempo de eu almoçar em paz, conectado comigo, conectado com o alimento, conectado com o ambiente. Caraca, às vezes as pessoas escolhem lugares fantásticos para viajarem, para comerem, para conviver com as pessoas, e o celular atrapalha. Então, diga não. Diga não na hora certa. Diga não se faz sentido. Diga não. Essa seria uma das minhas dicas para justamente você se conectar e dizendo não você precisa também dizer sim né dizer sim é o que realmente é importante para você porque as pessoas às vezes não sabem mais o que é importante não sabem mais a ordem coloca a carroça na frente dos bois como diz o antigo ditado então e, e outra está numa dinâmica de escassez né? é, essa é uma outra coisa que eu dou dica para prática né? nós não estamos na escassez e a crise é positiva. Eu sou um padre que adoro crises. É, na, eu normalmente vivo uma crise. Eu vivo em crise a todo momento. Filosófico, como, como filósofo, eu amo quando as pessoas chegam para mim e falam Ah, eu estou em crise. Eu quase faço um yes! Eu, uh!
1: eu só
2: Estou em crise, que coisa boa! Né? Porque a crise eu não sei em que momento da nossa história, da nossa sociedade, foi demonizada, sabe? E, e, e as pessoas fogem das crises. Não tem como fugir das crises. Normatiza a crise, normaliza a crise, deixa que a crise seja natural. A natureza, ela, ela é feita de crises, né? Está sendo que a própria crise está em crise, né? Porque o certo, é né? Primavera, verão, outono, inverno, mas a gente só, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a gente só tem duas estações agora, né? Quente e, e, e clima
1: <risos>
2: é, de derreter. Então, as, as árvores ficam perdidas quando dão seus frutos, quando deixam as folhas caírem, já não sabe mais os horários. Mas a natureza, naturalmente, ela é feita de crise. E o ser humano também. A gente é de fase, a gente muda. E não tem problema nenhum. Está tudo bem se você está em crise. Você está revendo seus conceitos, está revendo sua maneira. Então, aceite estar em crise. Aceite, aceite estar em dificuldades, e até porque a gente, olhando a história das grandes descobertas, todas elas, a maioria delas nasceram em tempos de crise, no pós-guerra, é. as maiores descobertas é. de tecnologia é. são pós-guerra. Então, assim, são, são maravilhosas as crises, que venham as crises, não tem é problema de crise, mesmo. se resolva é com a mesmo. crise. Ah, não, estou com crise no casamento, estou com crise na amizade, estou com crise no trabalho. Perfeito! É ali que a gente vai rever os nossos conceitos. É ali que a gente vai valorizar o que realmente faz sentido para a gente. A gente é vai atualizar a nossa história. É a gente vai realmente perceber que é. a gente está apegado a uma coisa que não tem mais nada a ver com a gente hoje. Né?
0: Então, Padre Jefferson, você poderia recomendar algum livro que, ou livros que mais te influenciaram e que você poderia, que você acha que poderia ser benéfico aos ouvintes?
2: Olha, nessa dinâmica de crise, é, eu estou preparando um conteúdo que eu vou, vou fazer lá em Florença, falando sobre os doutores da igreja. Doutores e, e padres da igreja. Na verdade, foram homens que foram especialistas em humanidade, a começar. né? Porque eu sou muito crítico quando uma pessoa fala que é, que é religioso e não é ser humano. Né? Se alguém que participa de qualquer religião, de qualquer... É, 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 é espiritualidade se diz religioso mas falta na humanidade eu já desconfio desta espiritualidade e aqui na igreja católica em tantas outras igrejas está cheio de gente que se diz religioso e não é humano não é ser humano essa é uma grande crítica também que eu faço e lanço ela sobre mim mesmo estou sempre muito atento com a minha humanidade meu nível de humanidade porque se eu coloco o meu sacerdócio como um pedestal e me afasto da necessidade do outro, eu já perco minha essência e já perco já, ó, o meu valor da, da humanidade. Então, é, o primeiro livro que eu li no seminário e que realmente me ajudou muito foi contando um pouco da história desses padres do deserto, que foram homens que viveram ali no quarto século, quinto século, até o sétimo, oitavo século, a gente considera dentro né, da igreja como padres do deserto ou santos padres. Foram homens que se distanciaram da sociedade e foram grandes pensadores, né? E são fantásticos. A escrita deles é de uma profundidade para quem é e para quem não é religioso, né? é, Então, o primeiro livro que eu indico é O Céu Começa em Você, né? O Céu Começa em Você, ele mudou minha vida, né? Ele já teve já não sei quantas edições, né? E, e realmente é, me, ajudou, me ajudou muito, me ajudou muito. Agora é, eu, eu gosto muito também dessa dinâmica é, de autoconhecimento. Então, eu gosto muito de. Ah, sim, o Começo com você, é de Anselmo Grum. Né? É, um outro livro que eu gostei muito, porque fala também sobre relação. É, é, também do Anselmo Gruma, junto com a Ramona Robin é, Estabelecer limites, respeitar limites Ele fala um pouco sobre os, os segredos de, de relações interpessoais bem-sucedidas né? Então isso, é, para mim, ajudou, ajudou muito também Porque trabalhar o temperamento, trabalhar a personalidade A gente às vezes rotula, né? Ah, eu sou assim, né? Ah, eu sou assim mesmo, né? E, muitas vezes, a gente mistura muito. Então, aproveitar que o Eduardo está aqui né? É, e, e colocar, a gente tem lá o, no inglês o verbo to be, né? que para nosso português já se desdobra em dois verbos. E, maravilhosamente, o português nos dá essa distinção de dois verbos. E eu vejo como as pessoas erram, muitas vezes, no uso do ser e do estar falando de si mesmos. Por exemplo, a pessoa fala assim, ah, eu, é, fulano é uma pessoa mentirosa, é uma pessoa mentirosa. Eu, eu discordo dessa frase, porque nós não fomos criados mentirosos. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados numa essência belíssima e a mentira não entra na nossa essência. Entra no pós-essência, em hábitos, em costumes adquiridos. E assim como foi adquirido, hábito se cria, hábito se perde, né? tá certo que até o oitavo ano de idade a criança está criando ali sua personalidade diante do ambiente tudo mais que ela recebe mas tudo é possível dentro do temperamento de ser transformado de ser treinado né vocês falam aí sobre né desenvolvimento pessoal tudo então a gente pode realmente fazer uma virada na nossa vida eu acredito nisso então a pessoa não é mentirosa ela está mentirosa porque eu, assim eu deixo a pessoa mais livre para ser e para não ser mais aquilo que realmente não faz parte do ser. Aqui eu estou filosofando. Né? Então, realmente, o ser e estar é algo fundamental que as pessoas confundem. Então, eu tenho muito livro sobre desenvolvimento pessoal. Né? É, eu, eu tenho um aqui que é um clássico de mais de 130 mil é, exemplares vendidos. Está na 30 Bem, esse livro aqui que eu tenho estava na 32ª edição. Mas acredito que outros já vieram. Né? que é o Temperamento Controlado pelo Espírito, da Tim Lawyer. Lawai. É, também tem Arrancar Máscaras, Abandonar Papéis, né? do John Paul, eu também. É, eu gosto muito desse. né São 25 passos de uma comunicação pessoal. Eu vejo que as pessoas se, se, se enrolam muito na maneira de se comunicar. Então, eu também, como comunicador, é, eu estou sempre muito atento na qualidade da comunicação. Eu gosto muito de, de cuidar de famílias, né? Eu gosto muito de, de, de... E aí, a metodologia coach me ajuda muito de puxar a, a essência familiar, o sentido, a identidade daquela família, né? Então, cada família, quando ela é criada, ela cria uma nova identidade. E essa é uma dificuldade que, muitas vezes, os casais têm, o homem e a mulher têm, né? É, quando quando tem a sua própria identidade, quando enxerga a identidade do outro, mas não se juntam para criar a identidade do casal. É, muitos casais eles nunca amadureceram a esse ponto, né? porque precisa ter uma terceira identidade ali. Quando se, se juntam duas pessoas, se une, mas se cria algo novo. E, e essa identidade do casal e a identidade da família precisa ser entendida e precisa ser respeitada. Então, uma família nunca será igual a outra. E muitas vezes as pessoas estão presas é, aos modelos antigos. Né? Ah, porque meu pai e minha mãe era assim. Ah, porque eu sempre fui criado assim. Ok, mas então se você sempre foi criado assim, você vai continuar na mesma pessoa? De mesma forma, mesma educação? Cara, a pessoa que você se uniu, ela é diferente da sua família. Ela é diferente de você. E ótimo isso. Então, crie agora um novo horizonte. Né? Então, essa questão de comunicação entre casal, comunicação pais e filhos, né? isso, para mim, é, é muito, muito positivo. Eu tenho, eu tenho um, um, um livro aqui do Augusto Puri, que eu ainda não li, mas eu gosto muito do Augusto Puri, né? É, e ele escreveu um livro, Pais Inteligentes Formam Sucessores Não Herdeiros. E né? é, é, é aqui eu, eu, eu indico esse também. É, Agora, esse um livro outro. Do parece Curi... ser
0: bem interessante.
2: É, é Pais Inteligentes Formam Sucessores Não Herdeiros. Um outro livro que eu li dele, que foi muito bom para mim, naquele tempo pós-JMJ, que eu me acelerei muito, foi sobre a ansiedade. Ansiedade, como enfrentar o mal do século. É, sobre Augusto Cury também. Me ajudou muito, porque eu me via muito acelerado, né? Muito ansioso. Então eu diminuí é, os meus graus de ansiedade justamente com a ajuda de Augusto Cury, do meu psicólogo, da minha coach. Eu me potencializei muito.
1: O que, o que você faz, assim, na prática, no seu dia a dia, quando você sente talvez um pouco dessa angústia, que você está se sentindo um pouco fora do foco, assim, para se tornar, né? Produtivo novamente para voltar ali para os trilhos e sair um pouco dessa angústia e ficar centrado na atividade. Qual que é a dica aí do, do padre Jefferson para nós?
2: É eu, eu, eu parto da coisa mais simples. Se a gente pode simplificar, por que a gente complica, né? Eu, eu quero me tornar um especialista da simplicidade e não da complexidade. Né? Então, é tem gente que se torna especialista em complicar as coisas. A coisa é simples, dá uma volta enorme. Então, simplifica, não complica. Né? Então, a coisa mais simples é respirar. Né? A coisa mais simples é respirar. Então, respira fundo, pensa em você mesmo, é pensa no outro, pensa na sua razão, pensa em Deus, olha para a natureza, usa os seus sentidos mais simples. A visão. Né? Então, olha ao seu redor, tem alguma coisa bela para você observar? Olha. O olhar ali do belo vai te trazer tranquilidade, vai te trazer paz. Respira. Pensa só em você nesse momento. Não é egoísmo pensar em você. Tem gente que rotulou que pensar em você é egoísmo. Não! É preciso olhar para si mesmo para ter qualidade para cuidar do outro. Se eu deixo, me abandono, se eu não faço meus esportes, eu não tenho meu tempo de meditação, de lexo divina, de, de oração diante da palavra de Deus, se eu não estou em contato com, o meu, se eu não, não dedico tempo para escutar o outro, e aí ainda estou falando dos sentidos. Falei da respiração, falei do, da visão. Falo da escuta, para para escutar o outro. Para de, de ficar falando, falando, falando. Né? Ao mesmo tempo, falar também. Né? Jogar pra, o que está dentro para fora. Ser sincero. Ser explosivo. Né? Também é importante em alguns momentos. Né? Explodir. É, enfim, ser simples é. nos sentidos.
0: Excelente. Inclusive, sentido. eu lembro do... Quando a gente entra no avião e eles fazem a demonstração dos equipamentos de segurança, eles falam que quando é. cair a máscara de oxigênio, você põe a primeira em você para depois pôr no, do lado. Por claro quê? Que. Porque você, você tem que estar quiser, bem né? para poder ajudar o outro. Então, e pensar hoje... em si e estar bem de, em si primeiro para poder ser capaz de ajudar os outros. Uma pergunta aqui. O que você fala quando alguém fala para você que é ateu? Assim, bem simples para a pessoa. O que, que você falaria?
2: Ali eu puxo minha filosofia, ali eu puxo minha filosofia, né, e trabalho no um campo filosófico, né, qual é a capacidade dele de transcender, porque se ele não acredita num ser maior, ok, mas ele consegue transcender ele mesmo em direção ao outro, ele consegue encontrar algo que para mim é divino, é essencial no, 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 no universo, né, personificar, porque o cristianismo ele é muito personalista. Né? O, 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 eu me arrisco em dizer que o cristianismo também depende da matéria. Tanto que é, o Cristo se encarnou, se tornou carne. Então, nós somos muito palpáveis também. O cristianismo é muito palpável. Quando eu fiz um retiro na Terra Santa, né, é, e, e foi fantástico isso, quando eu completei, e foi o um potencializador para o meu ano sabático eu fiz um retiro na Terra Santa, o, o pregador, ele foi um retiro próprio para padres. Foi muito bom. E ele já era a segunda vez, eu tinha sido diretor espiritual numa, numa vez anterior, e, o, e o, o pregador falou assim, aqui na Terra Santa, quando os homens não falam, as pedras se comunicam. Porque até as pedras falam de Deus, aqui na Terra Santa. E, e aí eu percebi o quanto a nossa fé ela é palpável, né? como se deixa rastros divinos da presença de Deus que se tornou homem entre nós. Né? Então, quando eu encontro com um ateu, primeiro, eu respeito, tolero. Né? Ali ele tem essas razões para não acreditar num ser transcendente, num ser maior do que nós, seres humanos, que ordena todas as coisas. É... Segundo, eu tenho o valor do diálogo. Né? Então, sempre estou muito pronto a dialogar. Né? Ontem eu estava falando com um grupo de criatividade, eu pertenço a um, um, um grupo é, do Murilugan, né? eu fiz a do School, e conheço bem ele, a família, a gente tem uma amizade muito, muito legal. E, e aí eu estava no grupo deles, né, da nossa escola, e, e aí estava falando com uma... Uma das alunas, eu pedi ajuda de tecnologia no grupo, né, a questão de, de Facebook e tal, e aí ela entrou, me indicou algumas coisas e disse que ela era é, de lá, do Norte. Eu, ai, que fantástico e tal, eu sou louco para ir para Belém do Pará porque é, nunca participei do Sírio de Nazaré, você já foi e tal? Ela falou assim, não, eu sou protestante, mas eu gosto muito de ver a fé do povo e tal. Assim, Poxa, que legal, olha primeiro eu quero lhe agradecer pela sua tolerância, pelo seu diálogo. É, eu até recebo é, mensagens de um amigo que me manda é, ao vivo a transmissão, e eu vejo, assim, cara, fantástico, porque eu acho que é, as nossas diferenças não são maiores do que o que nos une. Né? Então, seja cristão, seja ateu, seja é, é, de, 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 de religiões afrodescendentes, enfim... Seja quem for, acho que o importante é a gente ter diálogo, a gente respeitar o outro, a gente cuidar do outro. Acho que isso qualquer religião defende, né? cuidar do outro sem rótulos. Né? Então, é, isso é fundamental. Então, para mim, quando eu encontro com, com um ateu, eu dialogo. Né? E, às vezes, é, aqui no Brasil, a gente às vezes, tem mais dificuldade de encontrar ateus convictos, nós temos né? ateus convictos, filosoficamente ateus e tal. Né? Na Europa, muitas vezes, a gente se encontra mais é, convicção no ateísmo. Mas, quando eu sempre encontro um ateu, não interfere em nada no diálogo. Ao contrário, né? é, mexe com a minha curiosidade para entender como funciona, é um lado que eu quero, quero, quero acessar. Né? Por exemplo, eu tenho uma prima que ela é esotérica, eu sentei para conversar com ela, assim, me explica como é que é isso, como é que é aquilo funciona, como são suas, suas crenças. Então, é fantástico quando a gente respeita a crença do outro né? e a gente dialoga. Isso é
1: fantástico para mim. O padre Jefferson, agora, é, se você pudesse deixar aí um conselho para o pessoal, oportunidade de falar com o Brasil inteiro, aí, qual o conselho que você deixaria para os nossos ouvintes?
2: Separe uma hora por semana, para você estar em silêncio. Está faltando silêncio na nossa vida. E o silêncio é fundamental para potencializar nosso desenvolvimento. Se você fala, eu não consigo, perfeito. Sinal vermelho levantado, agora corre atrás do seu prejuízo. Então, seja lá qual for crença que você tiver, seja lá onde você estiver, procure. E aí eu vou falar como um especialista de arte sacra, onde encontra a beleza do sagrado... Na arte humana, é, procure a beleza natural. Vá para a natureza, medite, relaxe, vá para a água, vá ter contato, pisar na terra, na areia, né? mas em silêncio. Na, talvez foge do celular, vá sem celular. Né? Aqui, é, talvez as pessoas falassem, mas como é que pode? Ele é tão tecnológico e manda tirar o celular? Sim, desconecte por uma hora ou menos por semana. Diga para os seus melhores amigos, diga para os seus familiares, diga para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, olha, essa é a hora da minha caixinha do nada. Né? <risos> Aquela brincadeira ah, da é caixinha excelente. do nada, do homens e mulheres e tal. Botar a mulherada também para experimentar a caixinha do nada. Né? Uma hora ali, só observando. Se toque, se observe. Meu Deus, como tem ainda no século XXI mulheres sofrendo de câncer de mama, pelos simples fatos que não se tocaram homens, inclusive, né? se observe, parece que a gente é, vulgarizou demais o toque, né? a gente precisa se tocar, a gente precisa se observar, a gente precisa se perceber. Esse estar em silêncio é a capacidade de você se conectar com você mesmo, conectar-se com o outro. Então, a minha dica prática é essa, é o meu desafio. Pronto, lanço o desafio para vocês. Traga de forma sagrada uma hora de silêncio, onde você pode andar, onde você caminhar, nadar, o que seja, mas estar tá sozinho, sem nenhuma interferência de nada, nem ninguém, pelas tecnologias e redes sociais, apenas sozinho. E também não vai, não vai compartilhar com ninguém, você vai estar vai tá essa hora em off, ninguém vai saber que horas é, ninguém vai saber... Não, é uma coisa sua, onde você se conecta com você mesmo.
0: Legal. E se você pudesse chamar três pessoas mortas ou vivas para pedir um conselho e se reunir com você. Quais seriam? Só diz o nome, não precisa dizer porquê. Três pessoas vivas ou mortas para você conversar.
2: Vou trazer um morto, que é o Padre Carlos Henrique, que foi justamente um homem que me ensinou a viver intensamente, que me ensinou a buscar o seu melhor e enfrentar todas as barreiras para vencer seus sonhos. Ele foi o meu mentor justamente para ser um pouco do que eu sou hoje. Eu sou muito grato a tudo que ele me ensinou pelo testemunho vivo dele. É, então, o padre Carlos Henrique seria ali é, o primeiro. Né? É, eu colocaria os, os meus pais como os dois segundos. Né? Não respeitando a ordem. Ah, mas os pais deveriam vir primeiro. Mas eu acho que o, o padre Carlos ele lapidou a pérola preciosa que meus pais me entregaram. Então, eu sou um admirador dos meus pais né? Tem muitos defeitos Eles, a gente briga bastante né? Eu sou igual a qualquer um Então, mas A gente luta muito pela nossa Conexão, né? então os meus pais Seriam, seriam as outras Duas pessoas que eu admiro Se colocaria uma quarta, eu colocaria Minha irmã, né? porque eu tenho uma amizade Incrível com a minha irmã né? a gente, Eu tenho oito anos Sou mais velho que ela, de diferença e realmente é, é incrível ter uma irmã como amiga.
1: E o seu contato, Padre Jefferson, para que as pessoas eventualmente possam entrar em contato contigo aí?
2: Ah, eu tenho. É, o meu sobrenome é um pouco complicado, né? De se inscrever mas soletrando vai tudo, né? O seu Jefferson é com dois Fs ou com um F só? O
1: meu é com F só, meu, tá vendo como a gente é diferente? Ó?
2: <risos> é, o meu é que estão com dois Fs, então se vocês digitarem Jefferson com F só, só vão encontrar o Jefferson Pérez, não vão encontrar, né? Mas se vocês digitarem, pelo menos no, no, no Instagram, se digitar Padre Jefferson com dois Fs, já me encontro Agora, se tiver mesmo certeza, vai, vai ter que sobre, sobre, soletrar o, o Merigate, né? É, M-E-R-I-G-H-E-T-T-I. Então, pelo Facebook, aí realmente precisa digitar é, o sobrenome para me encontrar com mais facilidade. No, no próprio Instagram tem meu e-mail, que é padre.getasommerigate.com. É, enfim, se precisar de alguma ajuda... É, para mim, é a minha razão de viver. Né? Às vezes as pessoas vêm assim, ah, padre, me desculpa atrapalhar seu tempo, eu sei que o senhor é muito ocupado é, e tal. Eu assim Quem te disse que eu sou ocupado? Quem <risos> <risos> te contou isso? É, e outra, é, nunca mais me peça desculpas por, por você ocupar o meu tempo, porque a razão da minha vida é justamente ouvir e cuidar das pessoas. Então, se as pessoas ficarem se ausentando e não se aproximando mais de mim, meu sacerdócio pede sentido. Né? Porque eu vivi, minha família, às vezes a pessoa, fala, ah, mas o padre não pode casar, né? aquelas polêmicas, né? Ah, mas o padre não tem família, quem te disse? Né? Minha família é a humanidade, eu vivo como Cristo, que não se casou, né? E que cuidou de todos do seu melhor. Então, o padre é imitar Jesus Cristo de lugar a lugar, de, de, de família a família, cuidando e indicando o caminho do céu. Então, eu quero realmente que as pessoas acessem a mim. Então, eu quero ser completamente disponível a todos.
0: Olha, muito obrigado, Padre Jefferson, por essa entrevista. E eu tenho certeza que ela deixou muitas pérolas para os nossos ouvintes.
1: É, é obrigado num período que ele precisa dizer alguns nãos, mas pode dizer o seu sim para nós e para os nossos ouvintes. Então fica o nosso obrigado, realmente.
2: Eu que, eu que agradeço vocês por, por tudo isso. É, na verdade, diante de tantos nãos, eu, eu digo esse sim para vocês, porque realmente o podcast para mim faz todo sentido é muito importante para mim é, quando eu tô na academia, muitas vezes eu estou ouvindo uma palestra pelo podcast no transporte, eu ouço podcast na viagem então eu me alimento de muito conteúdo pelo podcast e eu defendo muito o trabalho que vocês têm feito, inclusive de ensinarem outras pessoas a importância do podcast é, então realmente eu me sinto também honrado né, de estar fazendo essa entrevista com vocês e espero que através dela muitas pessoas sejam também beneficiadas
0: eu quero agradecer você que está nos ouvindo. Eu espero de coração que este episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ajude você a colocar sua vida nos trilhos rumo às suas mais justas aspirações. Se você gostou do podcast e da nossa mensagem, assine o podcast e faça uma avaliação. Se for de cinco estrelas, eu, o Jefferson Pérez e o Padre Jefferson ficaremos honrados. Este suporte vai permitir que o podcast ganhe reconhecimento e atinja o maior número de pessoas. Em troca, estaremos ajudando mais e mais pessoas a ficar no comando de suas vidas. E este é um movimento que se inicia. Fique ligado e acesse o nosso site www.vidanostrilhos.com.br Lá você irá encontrar todas as referências os livros que o Padre Jefferson comentou e detalhes sobre esse episódio. Eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.